0: Nous allons commencer par un passage de Orota Kodesh, Gimel, de notre grand maître, le Rav Kouk à la à la page 189. Le Rav nous dit Miyom Shekharav bet amigdash, ni tal kavod mi bet u'Kneset ou nadeda Israël na de arza, ni olam keha, ora be un poème malheureux, triste, que le Ravkouk nous offre pour cette description profonde du Bet Amikdash. À partir du moment où le Bet Amikdash fut détruit, dit le Ravkouk, l'honneur a été pris de la maison de notre vie. La maison de notre vie, c'est le Bet-Amikdash, c'est la terre d'Israël. Et là, le Rav passe à un niveau supérieur et il va décrire ce qui se passe dans les mondes intérieurs. « Knesset Yisrael, Israël, l'Assemblée d'Israël, n'a déda a quitté sa terre. » L'Assemblée d'Israël, c'est la Neshama, du collectif Israël, du peuple d'Israël, c'est la présence divine dans ce monde. Eh bien, cette présence a quitté la terre d'Israël, a quitté son but, a quitté son rôle. Nishma taolam keha, conséquence immédiate, la neshama du monde est devenue foncée au sab pilim sa lumière fut cachée, recouverte par des brouillards. » Il y a ici donc une expression très douloureuse de ce qui se passe dans les moments où la présence divine n'est pas sur terre. Bien entendu, la destruction du temple n'est qu'une conséquence de tout ce qu'on vient de dire. C'est seulement que cette conséquence, en réalité, doit être étudiée par les causes qui ont amené à cette conséquence. Toujours est-il que le Ravkouk, Zatsal appuie sur un point bien précis. « Nital kavod » Mi bet chayenu. Ce que le Rav Kouk nous dit ici, c'est que la chose la plus grave qui se soit passée à cause de cette destruction, c'est que le kavod, et je traduirai par le poids, kaved, le poids nous a quittés. Qu'est-ce que c'est que le poids Le Rav fait référence l'orgueil national de la nation d'Israël à l'honneur de la nation d'Israël parmi les nations comment le Ravkouk est-il arrivé à cette conclusion que nous n'avons pas de poids au sein des nations du monde notre verbe n'est plus audible nous ne sommes plus écoutés nous ne sommes plus entendus de la même manière que lorsque le temple de Jérusalem existait Eh bien, le Rav Kook va prendre cette référence chez le prophète Jérémie, au chapitre 13, verset 17. Écoutez bien ce que le prophète nous dit. Je nous rappelle à tous que la prophétie est la parole divine par excellence. Ce n'est pas le prophète qui dit quelque chose de sa propre initiative, c'est Dieu qui parle. Eh bien, voici ce que dit Dieu par la bouche du prophète Jérémie. « Be mistarim tivken mi Moi, l'Éternel, je pleure mon âme, je pleure mon âme, dans un degré qui s'appelle mistarim, un degré qui s'appelle mystère, caché, qui n'est pas vu à n'importe quel œil, mi geva, à cause de geva. Pour l'instant, nous sommes dans le verset, je n'ai pas encore expliqué ce que cela veut dire. Par contre, la l'Agmara, dans le traité de Khagiga, à la page 5, va nous expliquer. Et elle va nous dire la chose suivante, tout aussi incroyable que la prophétie elle-même. Makom Yeshlo, le Berichu. Akadosh Baruch Hu a un endroit qui s'appelle Mistarim. C'est un lieu secret qui est en réalité le mystère divin. Et que se passe-t-il dans ce lieu Chez Bochebo. Akadosh Baruch pleure dans cet endroit, dans ce lieu. Et nous nous posons la question, pourquoi Dieu pleure-t-il La réponse que Dieu dit dans la prophétie que nous venons de citer est « pene Geva ». À cause de Geva, or nous n'avons pas encore compris ce que veut dire cette expression Geva, va venir Rabbi Shmuel Baritzrak et va nous dire vous savez ce que cela veut dire, mi Geva. à cause de geva, je pleure. mi pnega shel israel. À cause de l'orgueil du peuple d'Israël, shenitela mehem, qui a été pris du peuple d'Israël, venitena lagoim, est donné aux nations du monde. Voilà comment le Rav Kook est arrivé à la conclusion, il a dit tout à l'heure. Le degré le plus néfaste c'est que le peuple d'Israël ne peut plus faire entendre sa voix parmi les nations du monde parce qu'il n'a plus le poids nécessaire au sein des nations, sur le podium des nations pour le faire. Or on pourrait dire, et alors, il y a d'autres nations qui parlent, on n'a qu'à se taire. Ceci est sans rappeler que, le rôle du peuple d'Israël dans l'histoire humaine, c'est de véhiculer les valeurs d'Akadosh Baruch. Or, au moment où le peuple d'Israël se tait, au moment où le peuple d'Israël n'a plus le poids, ne peut plus se faire entendre par les nations du monde, c'est comme si ce rôle ne se faisait plus. Israël ne joue plus son rôle d'être le porte parole de l'infini béni soit-il parmi les nations. Ce poids, Geva, Gaava, cet orgueil, c'est l'orgueil nécessaire au peuple d'Israël pour véhiculer ses valeurs divines. Sans cet orgueil, pas dans le sens d'orgueilleux, mais d'être porteur d'un message aussi grand, eh bien, nous perdons notre rôle essentiel, celui pour, quoi nous avons, pour lequel nous avons été créés, tout simplement. Il est important de préciser que le mot gaava, cet orgueil, a pour valeur numérique 15. Or, le chiffre 15 représente les deux premières lettres du nom de Dieu, le tétragramme. Les deux premières lettres étant le Yud et le He, en valeur numérique, 15. C'est-à-dire qu'il y a ici quelque chose qui vient de se passer, c'est que le peuple d'Israël a perdu les deux premières lettres du nom de Dieu. Or, les deux premières lettres du nom de Dieu représentent des degrés de sagesse et de discernement, selon la Kabbalah, la Chochma et la Bina. On a perdu en quelque sorte notre âme. C'est en cela que notre orgueil nous a quittés. L'orgueil est donc synonyme de la Neshama du peuple d'Israël. Vous comprenez bien qu'il s'agit de l'orgueil divin qui nous traverse. Il ne s'agit pas de notre orgueil en tant que peuple, mais l'orgueil que nous transmettons au monde entier. Étant donné que cet orgueil nous a quittés, que cette Neshama nous a quittés, nous sommes dépourvus de cette lumière divine, des deux premières lettres qui représentent la Chochma et la Bina dans les séphirotes, eh bien, la la royauté d'Israël se trouve être seul, se trouve être vide. Le prophète Jérémie, qui nous a donné cette prophétie que j'ai mentionnée tout à l'heure, porte le nom de cette disparition des deux premières lettres du nom de Dieu. En effet, si j'utilise les termes de Miyau, Jérémie, je peux intervertir les lettres en hébreu et écrire Yarum, Yud, He. Que les deux lettres Yud et He partent. Yirmiyaou. Comprenez bien comment même le nom des prophètes porte à l'intérieur de lui le code génétique de ce que le prophète vient faire dans ce monde le prophète Jérémie c'est le prophète de la destruction du temple et c'est pourquoi les deux premières lettres le Yud et le He de son nom montent c'est-à-dire s'éloignent de leur concrétisation sur terre Miyau, Yarum Yud Vehe Incroyable mais vrai parce que le prophète responsable de la libération et de la rédemption et de la Géoula, lui s'appelle isha et c'est exactement l'inverse, l'antithèse de Yirmi-Yahu. Yirmi c'est l'élévation des deux premières lettres du nom de Dieu, autrement dit de leur disparition, alors que isha la même chose en intervertissant les lettres, nous sauvons les deux premières lettres en les faisant revenir sur terre. Yoshia Yutke. Akadosh va libérer à nouveau ces deux premières lettres de son nom pour que la sagesse et le discernement divin descendent sur terre. Il y a ici quelque chose d'extraordinaire. On me pose une question que le nom d'Hachem parte, pourquoi pas qu'ils s'élève. S'élève, c'est positif. Pourquoi leur disparition Justement, parce que ce n'est pas positif. C'est un degré de disparition de cette positivité. C'est les deux premières lettres qui représentent la sagesse et le discernement. Et lorsque ces deux lettres divines qui représentent l'anishama ne sont plus dans le corps, eh bien, on ne peut pas dire qu'elles s'élèvent. Elles partent tout simplement parce qu'elles nous quittent. Et en nous quittant, nous mourrons. C'est la notion de mort. Et c'est pourquoi Amalek d'ailleurs a recouvert ces deux premières lettres. « Kiad al-Kesya » Amalek a recouvert de sa main ces deux premières lettres, justement pour ne pas que l'âme, la Neshama d'Israël, éclaire le peuple d'Israël. Vous comprenez bien que perdre le temple, perdre le Bet-Amygdash, ce n'est pas perdre un édifice, c'est ne pas perdre une construction, c'est perdre la neshama du monde, c'est perdre l'ambassade de Dieu sur terre. C'est très grave. C'est beaucoup plus grave qu'une destruction au degré superficiel de la chose. Il y a ici une disparition, une extinction de la Neshama d'Israël le jour de Tisha b'av Et le prophète Jérémie, je reviens à sa prophétie, il dit quelque chose que vous connaissez, parce que vous connaissez la chanson. Il y a quelque chose ici ko amar adonai kol berama nishma ainsi a dit le tétragramme vavke, kol berama nishma il y a une voix que nous entendons dans une colline élevée nehi rurim. nous entendons quelqu'un pleurer Rachel Mevaka Albanéa. oui on entend une femme pleurer et c'est Rachel. Et pourquoi pleure-t-elle Rachel Rachel est la maman du peuple d'Israël, c'est la royauté d'Israël, c'est la malhrout, c'est la notion de royaume divin sur terre. Pourquoi pleure-t-elle Qui est Inénou Et là, la traduction en français que vous avez l'habitude d'entendre, c'est parce que ses enfants ne sont pas là. Mais ce n'est pas ce que le texte dit, ce n'est pas ce que le prophète dit, ce n'est pas ce que Dieu dit Rachel pleure parce que Dieu n'est pas là, parce que les deux premières lettres de son nom ont disparu et ont laissé seulement les deux dernières lettres, le Vav et le He le yud et le He c'est la Neshama. le Vav et le He c'est le corps Étant donné que l'année Shama a disparu, il ne reste plus qu'un corps inerte. Le pleur d'Akadosh Baruchou ne se fait donc pas dans son sanctuaire à lui par rapport à lui-même. On ne parle jamais de lui. On ne parle que de le, du spectateur de l'expérience, c'est-à-dire de nous-mêmes. Nous sommes dans une situation, le jour de Tisha beav où pour nous Akadosh Baruch Hu pleure verse des larmes bien entendu que chez lui dans son niveau, il n'y a rien de changé il n'y a pas de changement on ne peut pas attribuer à Akadosh Baruch Hu des notions humaines mais étant donné que la Torah parle pour l'homme, vis-à-vis de l'homme, eh bien, pour nous, il y a un jour comme si l'Éternel pleurait, parce que justement, il y a séparation entre les deux premières lettres de son nom et les deux dernières lettres de son nom. Et c'est ça ce que le prophète nous dit, que Rachel pleure, elle pleure pas parce que ses enfants ne sont pas là, ses enfants sont là, mais ils sont un corps sans âme, parce que lui, qui est ou au masculin, lui n'est pas là. En réalité, tout ce qu'on vient d'expliquer, c'est qu'au moment de la destruction du temple, se crée un vide, se crée un espace, une différence entre les valeurs de l'infini et le monde dans lequel nous sommes. Autrement dit, nous sommes dans un décalage entre les idéaux et leur concrétisation dans ce monde. Et ce décalage, c'est la destruction. C'est en cela qu'en réalité nous sommes loin ou éloignés ou à côté de notre propre identité. Nous ne sommes pas en elle. Nous ne sommes pas avec elle. C'est comme si notre identité, notre Nechama est partie. Les deux premières lettres du nom de Dieu sont parties. Il ne reste que le Vav et le He inhérent à la vie, à la matière, à la nature. Une nature qui reste sans esprit. Une nature qui reste sans âme. Le peuple d'Israël, donc, qui est censé éclairer le monde, eh bien, ce peuple d'Israël n'éclaire plus le monde, parce qu'il n'a plus de Zohar, il n'a plus de lumière. Rachel, c'est l'ensemble d'Israël. On l'appelle « Akeret Bayt »« ikarabait c'est pour ça, lorsqu'un homme et une femme se marient, il est dit au moment du mariage que cette femme devienne comme Rachel et Léa, qui ont construit à elle, ces deux femmes, la maison d'Israël. Lorsque l'une d'entre elles n'est plus là, Rachel ou Léa, eh bien, il y a l'âme et le corps qui disparaissent. Étant donné que dans la Kabbalah, Rachel est comparée à la Malchut. Le Harizal, le Zohar et tous les kabbalistes nous disent que Rachel, c'est la notion de la réception des choses. C'est la notion de la volonté des choses. Quand vous dites, vous prenez l'initiale de l'échol, chay, à toute vie, la volonté, et eh bien ce sont les initiales de Rachel. Rachel, c'est la force de réception. Rachel, c'est la force de la manifestation des choses. Rachel, c'est la force de la vision des choses, de montrer les choses. Et c'est pourquoi la Torah dit de Rachel qu'elle était belle d'aspect. Justement, pour nous expliquer que Rachel, son rôle, c'est de faire refléter les valeurs de l'infini avec tous ses idéaux dans notre monde à nous. La destruction du temple, c'est la destruction de cette union-là. C'est la destruction de ce travail-là. C'est la perte de l'identité d'Israël et par rapport à lui-même et par rapport aux nations du monde. On ne trouve plus grâce aux yeux des nations parce que nous n'avons plus, et là je reviens aux paroles du Rav Kook et du prophète Jérémie, parce que nous n'avons plus d'orgueil national. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, l'orgueil national, c'est l'orgueil de Dieu qui est à l'intérieur de nous. Et donc, nous ne trouvons plus grâce aux yeux des nations, parce que nous n'avons plus de poids. Lorsqu'on parle, on n'est plus écouté. Parce que, rappelez-vous, les nations du monde, à chaque génération, nous ont donné l'autorisation de revenir rejoindre notre terre. Ça a toujours été comme ça, à toutes les époques. S'il n'y avait pas la signature de Paro, on ne serait jamais sorti d'Égypte. S'il n'y avait pas la signature de Koresh, on ne serait jamais sorti pour revenir en terre d'Israël. S'il n'y avait pas la... Signature des Nations Unies, on ne serait jamais revenu en Israël en 1947-48. Et alors Eh bien, les nations du monde, elles signent notre retour parce qu'elles attendent que nous apportions au monde le message du divin. Et lorsque le peuple d'Israël oublie ce pourquoi il est revenu sur sa terre avec l'autorisation des nations, eh bien il commence à vivre comme n'importe quelle autre nation. Et dans le subconscient des nations du monde, elles se sentent trahies par Israël. On leur a donné cette terre pour que cette nation d'Israël vienne nous révéler les valeurs de Dieu et Israël ne joue pas son rôle. Alors à quoi sert-il À quoi sert ce peuple et à quoi sert ce retour d'Israël à sa terre Il y a ici quelque chose de très important, rabotay. mi » Qu'est-ce que cela veut dire Ça veut dire tout simplement que lorsque l'essence d'Israël n'est plus dans le conscient de notre collectif, lorsque nous avons oublié ce que nous sommes en train de faire, alors, j'ai pris tout à l'heure, juste avec les lettres, Yahoum, Yutke. Les deux premières lettres s'échappent. C'est le nom de Irmiyao. C'est aussi simple que ça. Ça veut dire que, puisque vous n'êtes pas capable de jouer le rôle que je vous ai donné, eh bien, vous n'allez plus avoir ce poids que vous aviez, cette aura que vous aviez lorsque vous étiez censé jouer ce rôle. Moray Verabotay, le jour de Tishabéa, il ne faut pas seulement pleurer pour ce qui s'est passé. Il faut en réalité savoir ce que nous devons corriger pour l'avenir. Si on pleure seulement pour le passé en ce jour, eh bien on n'a pas compris notre véritable rôle. Le rôle d'Israël, c'est de savoir ce qu'il est en train de rater maintenant, au moment où je vous parle. Le nom de Dieu, le tétragramme, n'est lié qu'à Israël. Les nations du monde ont pour nom Elohim. Et c'est pour ça, lorsque le peuple d'Israël ne joue pas son rôle, eh bien, chas shalom. Il y a des destructions, mais si nous pleurons sur la destruction sans avoir compris la source de cette destruction, eh bien, ça ressemble à un chien qui mord le bâton qui vient de le frapper et ne pas mordre celui qui tient le bâton. Rabotaï, on ne peut pas aller vers les conséquences seulement. Aujourd'hui, quand on demande à quelqu'un pourquoi le temple a été détruit, la seule chose qu'il sache dire, c'est parce que le temple a été détruit. Non, ça c'est une conséquence, mes amis. Le temple a été détruit parce qu'il y a eu d'autres raisons qui ont amené à cette destruction. La première d'entre elles, et il ne faut pas l'oublier, et comme par hasard, c'est celle qui est la plus oubliée c'est que la nuit de Tishab et Av, on a décidé de ne pas entrer en terre d'Israël lorsque nous sommes sortis d'Égypte. On a oublié déjà ça. C'est la racine même de toutes les destructions. Vous n'avez pas compris l'importance de ma terre. Vous ne pleurez que parce que je vous ai enlevé le jouet. Mais le Bétamigdash, c'est une conséquence de ce que vous, vous avez déjà détruit à l'intérieur de vous-même. Il y a ici quelque chose de très profond. De la même manière qu'un médecin, qu'un bon médecin ne va pas guérir des résultats, il va chercher la source de la maladie. Cherchez. La source de la maladie la la source de la maladie se trouve dans la faute des explorateurs. C'est cette fameuse nuit où les explorateurs sont venus et ont pleuré dans toutes les tentes du peuple d'Israël en leur disant que cette terre ne peut pas accueillir le peuple d'Israël alors que c'est l'inverse de la parole divine. Extraordinaire. Il y a ici quelque chose de fondamental, Rabotay. et si on l'oublie, eh on ne peut pas développer réellement notre lien à ce que nous faisons. Nous jeûnons, certes, aujourd'hui, mais on ne sait pas tellement pourquoi. Et eh bien voilà, je suis en train de vous dire pourquoi. Ce qui a amené à cette séparation des lettres, de la même manière qu'au moment de la brisure des tables de la loi, les lettres sont parties et ont laissé la matière lourde, sans âme. Mais c'est exactement ce qui s'est passé le 9 av. Les deux premières lettres du nom de Dieu se sont envolées, laissant les dernières lettres comme un corps lourd, sans âme, qui est tombé sous une forme de mort. Le Evel, le deuil, s'écrit Aleph plus deux lettres, Baal. Si je prends en réalité la combinaison Aleph-Baal, en hébreu ça veut dire Baal, Bli, sans, sans le Aleph. Evel, le mot Evel veut dire sans le Aleph. Quelqu'un qui est endeuillé, c'est parce qu'il a perdu son Aleph, il a perdu sa Nechama. Dans notre exemple de tout à l'heure, il a perdu les deux premières lettres, le Yud et le He, qui sont relatives, ces lettres, à la Nechama. Il y a en réalité une Teshuvah à faire vers le retour à la source des choses. Il ne faut plus être des victimes. Il faut commencer à comprendre que nous pouvons changer cette réalité. Il faut arrêter de pleurer seulement sur le passé. C'est tout ce qui nous reste, malheureusement. Nous sommes devenus des pratiquants, J'aime pas dire le mot religieux, qui pleurons sur notre passé. Mais c'est à nous de dévoiler le futur. C'est maintenant notre construction. Vous croyez pouvoir pleurer comme ça encore des générations Si on n'inverse pas la vapeur, si on n'inverse pas la machine, c'est ça la véritable Teshuvah, C'est pas seulement pleurer sur ce qui s'est passé avant. Il y a ici quelque chose, rabotaille qui a été malheureusement ancré dans une mémoire collective dans la psychologie collective du peuple d'Israël et qui est malsain. C'est ce côté victime, alors qu'au retour vers notre terre, nous sommes des combattants, nous sommes revenus à la vie. Et il faut savoir comment aujourd'hui reconstruire cette chose-là, faire venir à nouveau ces deux premières lettres du nom de Dieu qui se sont évaporées. L'exil, et ça aussi malheureusement, l'exil c'est la disparition de la Torah. Ça aussi c'est quelque chose d'incompris malheureusement. On n'arrive pas à concevoir l'idée que la Torah soit inexistante parce que le peuple d'Israël n'est pas sur sa terre. Alors, Baruch Hashem, aujourd'hui, la terre est pleine de ses enfants. Les enfants sont là. C'est pour ça que je vous dis que les choses ont changé. Ce n'est plus les mêmes situations qu'auparavant. La Megillah de Echa nous parle du moment où les enfants d'Israël avaient quitté cette terre et où la Torah avait elle-même disparu. Elle dit cette chose-là clairement au moment où ses princes, ou ses présidents, ou ses chefs d'État ne sont plus. En Torah. il n'y a plus de Torah parce que ses responsables sont sortis en exil. Même les prophètes n'arrivent plus à prophétiser parce qu'il y a séparation entre les deux niveaux. Tout à l'heure, je vous ai parlé des deux femmes, Léa et Rachel. Rachel, c'est l'expression des choses, mais Léa, c'est la Neshama des choses. Donc, lorsque Rachel pleure, c'est parce que Léa n'est pas là. Et Léa représente Akadosh Bauchou dans son degré le plus élevé, c'est-à-dire les deux premières lettres, Yud et He. Tant qu'il n'y a pas cette union entre les mondes, entre les Rachel, entre Akadosh Baruch et le peuple d'Israël, eh bien, c'est comme si le temple n'avait plus raison d'être. Et d'ailleurs, on dit aux destructeurs du temple, tu n'as pas détruit un temple, il était déjà détruit avant que tu n'arrives. Tout simplement parce que c'est nous, malheureusement, qui le détruisons ce temple. Parce qu'on n'arrive pas à concevoir ce que nous sommes venus faire dans ce monde parce qu'on n'a pas conscience de notre rôle, parce qu'Israël pense malheureusement avec 2000 ans d'exil qu'il est une religion. Et tant qu'on n'a pas compris que c'est une nation, c'est une force qui vient au niveau collectif national d'un peuple sur sa terre, eh bien, comment voulez-vous que les choses s'arrangent Tu continues, tu perpétues les choses. Tu restes dans ton exil en pensant faire de la Torah et les mitzvot. Tu n'as pas compris que tu dois vivre en tant que peuple sur sa terre. D'ailleurs, l'agmara de Chagiga nous le dit clairement à la page 5. Shegalou mime Le jour où le peuple d'Israël n'est plus à sa place sur ta terre, en l'chabitoul Torah gadol mizeh. C'est une Gemara. Tu n'as pas d'annulation de la Torah plus grande que celle-ci. Vous comprenez ce que je suis en train de dire Ce n'est pas que tu n'étudies plus la Torah. La Torah est annulée parce que le peuple n'est plus sur sa terre. C'est terrible. Tu peux remettre en question des paroles d'une Gemara, mais il faut Traité de Chagiga, la page 5, B, Maintenant, on comprend ce que ça veut dire que Dieu pleure. Il pleure tout simplement parce que c'est nous qui pleurons. Nous associons notre pleur à un pleur du divin, tout simplement parce que nous avons perdu notre souveraineté au niveau de notre mental. Nous ne voulons pas jouer notre rôle, on a l'impression que c'est de l'orgueil. Donc il vaut mieux s'éteindre et être comme tout le monde. Mais ce n'est pas ce qu'on nous a demandé. Ce n'est pas pour ça que nous avons été créés. Et ce n'est pas de l'orgueil. C'est un rôle à jouer parmi les nations pour la rédemption du monde. Arrêtez de vous cacher derrière des notions qui n'ont aucun rapport avec ce que Dieu veut. On est en train de s'inventer des choses qui sont en dehors de la volonté divine. On s'arrange comme on a envie. Cette souveraineté du peuple d'Israël sur sa terre, c'est en réalité l'ustensile de réception, le clic qui boule. Sans cet ustensile de réception, le peuple d'Israël ne peut pas recevoir la lumière divine. Et ce, cet ustensile est un ustensile dans toutes les sens de l'ustensile. C'est-à-dire qu'il est, -à -dire qu est dans, tous les dans tous les degrés de cette terre d'Israël. Et au niveau de l'esprit, mais même au niveau du corps, au niveau de la matière, au niveau de la nature. C'est pourquoi Kadosh Barou tient tellement à ce que nous soyons dans ce degré de terre, avec ses frontières bien précises. Quelle est la volonté de Dieu si est la Torah était es un esprit, bien qu'on la fasse ici ou ailleurs, c'est pareil. Pourquoi s'obstine-t-il à nous donner des frontières de terre et sans arrêt il nous dit c'est ici que je veux que tu fasses ce que je t'ai demandé de faire Pourquoi Pourquoi ne pas rester en Égypte et ouvrir une yeshiva et un mikveh et des boucheries Pourquoi ne pas rester sur le mont Sinaï il y avait le plus grand rabbin du monde, mon cher Abbé ou avec son frère Aaron. Qu'est-ce que tu as besoin de plus que ça Nourri par le ciel, la manne, abreuvé par l'eau de Myriam qui te suit miraculeusement. Pourquoi Kadosh Baruch Hu ne nous maintient pas dans cette, ce désert magnifique où on est entouré de nuées protectrices Mais tout simplement parce que ce n'est pas ce que Dieu Veut. Il faut arrêter de jouer avec ce que Dieu veut. Akadosh Baruch Hu nous demande d'arrêter de rester coincé sur ce mont Sinaï. On est tombé dans des pratiques qui se sont éloignées de notre premier but. C'est en tant que nation que je dois pratiquer la Torah, en tant que peuple. Il faut retrouver notre génie premier, celui que nous avons perdu, celui qui est capable de transformer une idée en réalité. Et Baruch HaShem aujourd'hui, on est en train de le faire. Et donc la plus simple des choses aujourd'hui, le jour du 9 av, c'est de dire à mes frères, avec un grand amour et un grand mal et un grand soucis et une grande douleur qu'il entre en terre d'Israël c'est ça la correction du 9 ave. je ne peux pas parler autrement, je n'ai pas le droit de vous mentir c'est en cela que vous allez corriger, que nous allons corriger tout le mal qui a abouti à la destruction du temple Le peuple d'Israël doit rentrer sur une terre qui est limitée, justement parce que c'est un point culminant. On peut dire ce qu'on a envie en tant qu'homme, mais c'est subjectif. Si vous êtes croyant, si nous sommes des croyants qui faisons confiance au maître du monde, eh bien, le maître du monde nous demande de venir sur cette petite lopin de terre, précisément. Même si ça ne convient pas à ton esprit, à toi, tu peux comparer ton esprit intellectuel, sclérosé, ou à l'esprit de l'infini, béni soit-il. C'est ce qu'il veut, lui. Tu vas t'inventer une nouvelle Torah. Je comprends rien. On ne peut plus continuer de cette manière-là sinon on va continuer à jeûner encore des centaines d'années à 9 av le 9 av khazve shalom l'âme ne suffit pas il faut une âme dans un corps la terre d'israël c'est le corps de la nation la nechama seule ne suffit pas il faut que vous êtes sur la terre d'Israël, il faut commencer à faire le véritable travail maintenant et à nous développer complètement. Et plus on aura de personnes qui sont liées aux valeurs de Kodesh, plus notre État va vivre selon ces valeurs. Nous avons besoin de tous nos frères et nos sœurs qui sont à l'extérieur de notre terre encore. Rabotaï, le Zohar Kadosh nous dit que nous sommes venus faire une seule chose dans ce monde, unir Akadosh Kadosh avec sa propre création. Et le peuple d'Israël sert de trait d'union. Mais quand est-ce qu'il sert de trait d'union lorsqu'il est sur sa terre C'est la première prophétie qu'Akadosh Baruch Hu donne à Abraham Avinu, en lui disant « Lech Lecha va » quitte l'endroit où tu te trouves parce que je veux faire de toi une nation, mais pourquoi tu ne fais pas une nation de moi là où je me trouve Parce que tu n'es pas une nation là où tu te trouves. Arrêtez d'être des assistés sur le Mont Sinaï. Devenez des actionneurs, des acteurs de votre histoire. Alors c'est bien de pleurer, Tisha Béhav, mais si tu pleures et sans arrêt tu te lamentes sur ton propre sort sans savoir en réalité comment faire pour sortir de ce système, alors tu vas pleurer combien de temps encore Il faut Rabota se réveiller. Nous sommes dans une génération grandiose qui a vu les plus belles choses de l'histoire. Nous sommes en train de retourner, de revenir sur notre terre aujourd'hui Baruch HaShem la majorité du peuple juif se trouve sur sa terre et le Rav Kook nous donne une prophétie que lorsque ça se passera dans l'histoire que le peuple d'Israël sera en majorité sur sa terre eh bien il y aura une révolution alors venez vivre cette révolution la faire avec nous ici nous avons besoin de ces forces c'est important d'étudier Tishabeav, mais il faut que Tish soit un tremblement de terre dans ton esprit, dans ton corps, et pas des lamentations avec un visage qui pleure et qui dit Oh là là, notre temple a été détruit mais bien sûr qu'il a été détruit parce que tu ne te lèves pas, parce que tu ne te réveilles pas, parce que tu n'es pas un soldat, parce que tu n'es pas un guerrier. Et nos dirigeants politiques, ils s'endorment aussi. Parce que justement, ils ont perdu cette notion d'identité et de valeur intrinsèque à notre peuple sur sa terre. Mais on a besoin de réinjecter toutes ces forces. Et pour cela, nous avons besoin de plus en plus d'hommes et de femmes et d'enfants qui pensent injecter du Kodesh dans le profane, dans le rôle Et c'est pour ça que nous avons besoin de tous. Alors, nous avons un temps limité. Il me reste plus que deux minutes, une minute et demie. Arabe Ken alors, Si il ne reste plus qu'une minute et demie, on aimerait avoir des précisions, Arabe, sur des questions qui vous ont été posées. Euh, une fois que nous sommes sur terre, la terre d'Israël, que devons-nous devons corriger excusez moi alors, et, et, et une fois qu'on est en Israël pourquoi continuons-t-on à jeûner Alors, justement parce que le temple n'est pas encore construit être sur la terre c'est un premier pas c'est le premier pas de la Teshuvah c'est la Torah qui le dit, pas moi mais une fois sur la terre on peut réellement commencer à faire le travail pourquoi Dieu dit à Abraham que tu ne seras pas écouté ni vu quand tu es là où tu es à Urkazdim va là-bas là, vers la terre à partir de laquelle tu seras vu. Mais ça veut dire tout simplement que lorsque le peuple d'Israël n'est pas sur sa terre, il n'est pas vu. Dès qu'il est sur sa terre, il commence à être vu par les nations. Donc c'est maintenant qu'il faut commencer à travailler. Donc revenez à la maison. Et c'est ici qu'on travaille. Tout ce qui est avant ce travail n'est que de la préhistoire, Rabotai. La véritable histoire ne commence que lorsque le peuple est sur sa terre et qu'il commence à travailler. Le véritable travail qu'on doit faire aujourd'hui, c'est d'abord un travail d'éducation, de prendre conscience de qui on est, d'étudier notre identité, de savoir ce que représente la notion, le concept Israël. Tant que tu ne sais pas ça, ça ne sert à rien. Eh bien, nous vous proposons des cours pour devenir associés à cela. Tout ce programme-là, mis en place, par toute notre équipe. C'est fait pour ça, justement, pour qu'on revienne à ce degré-là. Et plus vous allez être participant à ce programme, plus il y aura une révolution. Il faut une révolution. Il faut concrétiser les paroles du Ravkouk. C'est ce qu'on fait dans notre association Oroth Vekelim. Et vous pouvez laisser vos messages à David. Et à tous ceux qui ont organisé cette journée d'études, je les remercie du fond du cœur ainsi que tous les rabbinimes qui font partie de cette grande éducation de la dernière génération messianique. Je nous souhaite à tous un bon réveil, une prise de conscience et une élévation, dans tous les sens du terme, monter en Israël et monter à l'intérieur d'Israël. Toda